1: Ahora, Milley, Javier Milei, aunque es un liberal, presenta una faceta de conservadurismo social en su resistencia, en su rechazo, con, tiene sus argumentos, pero eh, en términos de un liberalismo que respeta la libertad de los individuos y de las mujeres dentro de, de ese marco para decidir sobre su propio cuerpo, para respetar eh, la decisión de un aborto, o precisamente para respetar la decisión de no abortar, el Estado puede amparar ambas decisiones, se ha mostrado en rechazo y se, se muestra alineado con la posición celeste. ¿Por qué traigo a colación esta mención? Porque hay un giro de las sociedades que habían conquistado el derecho a la legalización del aborto hacia un rechazo, la posibilidad de una vuelta, a un freno de ese derecho de las mujeres y me refiero a lo que está sucediendo en Estados Unidos, se acaba de filtrar la posibilidad de que eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Suprema Corte, en un borrador de sentencia que está revisando una de las legislaciones más importantes de, eh, de llevadas adelante por, por a nivel federal, que tiene que ver con eh, la legalización del aborto a nivel federal, cambie y que los estados puedan tener mayor voz. Vamos a hablar de eso particularmente con una especialista, eh, una de las eh, bueno, abogadas y expertas en Derecho, además eh, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford, conoce muy bien el sistema legal norteamericano. Paola Vergallo, muchísimas gracias por estar hoy en La Pregunta Sin Fin. Muchas gracias, Luciana, un gusto. Bueno, Paola Vergallo, como les decía, es abogada por la UBA y, y doctora en Derecho por la Universidad de Stanford, es directora del Área de Género en Fundar, una fundación que se dedica a recoger evidencia e investigaciones para este, apoyar la política pública, profesora de la Universidad de Itel, investigadora del CONICET. Paola, ¿qué está pasando en Estados Unidos con esta legislación tan particular, que no es una ley sino un fallo? ¿Cómo es esto?
0: Bueno, vos sabés que los Estados Unidos tienen un sistema federal que, a diferencia del sistema federal argentino, también regula a nivel estadual las normas, por ejemplo, penales. Entonces, eh, nosotros tenemos un solo código penal. En Estados Unidos hay tantos tantas regulaciones penales como eh, estados. Eh, y esas regulaciones penales fueron discutidas en el caso Roe v. Wade hace casi 50 años respecto de cómo se adaptaban a, a, a la Constitución y en una sentencia de esa época la Corte Suprema consideró que el estándar constitucional reconocía un derecho al aborto sustanciado en, en la protección de la privacidad y el debido proceso y eso exigía entonces eh, que se permitiera el aborto a requerimiento hasta la viabilidad que se fijó a lo largo del tiempo entre 23 y 24 semanas. Entonces hoy en Estados Unidos no hay un uso del derecho penal en los dos primeros trimestres del embarazo. Esa regulación en realidad federal fue sometida a muchas discusiones que fueron recortando esa permisión muy amplia y en realidad hoy ahí se dice que hay un patchwork o un collage de regulaciones a nivel estadual en los Estados Unidos incluyendo, probablemente habrás escuchado mencionar, la regulación de Texas, que uh -huh. hoy prohíbe los abortos posteriores a la semana 6. Lo que está hoy en juego es la interpretación de una ley de Mississippi del 2018 que prohíbe los abortos a, abortos a requerimiento después de la semana 15. Es decir que de distintas formas los estados de Estados Unidos vienen desafiando, sobre todo los estados que se conocen como Rojos, eh, del centro del país, vienen desafiando el estándar de Roe b way hace varios años, y entonces hoy existe toda esta e collage de permisiones y restricciones en la legislación estadounidense.
1: Paola, esto ha sido definido, por ejemplo, una nota hoy en el New York Times como un cambio sísmico, si se diera efectivamente en la política y en la ley estadounidense... Bueno, además a seis meses de las elecciones de medio término, el presidente Joe Biden convoca a los votantes a votar congresistas que protejan y apoyen los derechos de las mujeres en este contexto con declaraciones de hoy. ¿Quién era Wade y quién era Roe en este fallo tan famoso, tan histórico de Wade versus Roe?
0: Sí, bueno, el, White. sí, el, el, el falso se llamaba robbie Wade. En realidad era una mujer que, digamos, eh, cuyo nombre no se conoce, de hecho esos son nombres que se utilizan para para no identificar a, a, a las litigantes por un tema de privacidad, y eh, era una discusión sobre la constitucionalidad de una ley de North Carolina. Sí. Me acuerdo y Georgia, eran, eran, eran leyes que llegaron a, a, a los tribunales en esa época el caso de todas formas digamos no no la, la relevancia de los hechos de, de esa época está muy superada lo que generó ese fallo como mucho más importante es ese estándar de reconocimiento de un derecho fundamental al aborto es decir de un todo, marco
1: digamos. un marco legal para reconocer y los estados después podían poner sus restricciones pero tenían que reconocer ese derecho
0: sí y tenía, y las restricciones las podían poner recién eh, apelando al derecho penal después de la semana 24 que se interpretaba era en esa época el periodo de viabilidad. Lo que sucede es que los estados fueron encontrando infinidad de formas de regular el aborto, de hecho hay 160 en algunos conteos de leyes subestaduales que regulan distintos temas, los periodos, pero también eh, quiénes son quienes pueden hacer los abortos, en qué condiciones se tienen que regular las clínicas exclusivas en las que se puede permitir la práctica, se regula también los periodos de espera, es decir, se hace ir a las mujeres a varias consultas como para desincentivarlas se regula también la restricción al aborto con medicamentos y el acceso a la telemedicina. Es lo que generó esa permisión, algunos dicen muy amplia y muy temprana, en 1973, es una batalla legislativa a nivel estadual que ha ido recortando desde entonces mucho de esa ampli permisión más amplia que, que estableció la Corte como estándar constitucional. Lo que ha sucedido además, después en 1992, es que la Corte generó una, otra, otra frase con la cual evaluar si las leyes estaduales eran o no aceptables y, y considero que lo que las leyes debían hacer era evitar imponer una carga desproporcionada en las, en las mujeres, digamos, y entonces un poco condicionó ese primer eh, fallo muy permisivo a que las regulaciones fueran viables si no implicaban cargas que desincentivaran el acceso. Claro. Lo que vemos casi 50 años después es que ese uso de las prescripciones, en particular el de los plazos, se fue in incentivando y acelerando y hoy tenemos visiones extremas como la de Texas, ¿no? que, que probablemente también llegará a la Corte, y este plazo de 15 semanas que eh, propone el caso concreto de Mississippi, que es sobre el que se filtró la el borrador de sentencia.
1: El, el borrador, entonces, no solamente fallaría sobre el, la, el alcance del Estado de Mississippi a la hora de limitar eh, la extensión de ese derecho, eh, sino sobre el marco general eh, legal, sobre, Wade, sobre sobre Roe versus Wade. Eso es, ese es el problema aquí, Claro, porque
0: restringiría mucho ese derecho constitucional al, digamos, no considerar más la viabilidad como el momento al a partir del cual se pueden establecer las restricciones más fuertes, en algún sentido desandaría la idea de esta carga desproporcionada que uh -huh. se había consensuado en el, en el 92, y pondría, la, eh, digamos, está abierta la posibilidad de que la mayor parte de los estados conservadores, que hoy tienen 20 semanas como eh, requisito máximo de de permisión de aborto a demanda pasen a restricciones de 15 o menos. Como uh -huh. te digo, el, el desafío siguiente es Texas, que está hoy en cinco semanas, lo que genera, además de infinita restricción de la oferta, muchísimo nervio, estrés, etcétera en las mujeres respecto de las medidas de, de digamos, de los diagnósticos del embarazo, de los plazos y las corridas para acceder al, a la ventana pequeñísima de oportunidad que hay para para terminar la, el, el embarazo, en fin, es, digamos... Ahora... Es
1: un... Sí, el, el, ¿Nunca había llegado hasta la Corte un, eh, un fallo o una decisión política de algún Estado de Estados Unidos? ¿Es la primera vez que llega hasta esa instancia? ¿Por eso se está produciendo, además, con una Corte tan particular, con, con tres jueces de, de, de ultraderecha? ¿Es decir, eh, este, es, ¿Este es el primer evento de esta naturaleza? No, no,
0: la Corte se ha ido pronunciando en los últimos 40 años en muchas... Eh, ...sobre muchas regulaciones de distinto tipo... ...de hecho, viste, creo que te, te mencioné... ...las categorías de regulaciones... ...y ha ido revisando todas... ...y en, una, en los primeros 20 años fue... ...bastante, digamos, favorable... ...al estándar más amplio de, de permisión... ...y después de 1992... ...utilizó ese test de la carga desproporcionada... ...para ir regulando... ...qué regulaciones aceptaba y no... ...pero el litigio desde 1973 hasta nuestros días... ...ha sido intensivísimo a nivel estadual... Y varias decisiones han llegado a la Corte Suprema, por ejemplo, la que discutía la validez de la enmienda que restringió el pago de los abortos en el sistema público de salud, uh -huh. la que restringía digamos, la regulación de quiénes podían hacer los abortos lo que ahora también se llama buffer zones, esas zonas que se limitan en las que no se puede hostigar a las mujeres en la entrada a las clínicas, claro. lo que después se llamó partial birth abortion, también fue otra de las restricciones a los tipos de técnicas que se podían usar en el aborto avanzado. La verdad es que la judicialización y la llegada a la Corte Suprema de los Estados Unidos de este tema es una batalla infinita que lleva décadas. Pero la diferencia entonces golpe. la
1: diferencia entonces Paola es que en este contexto particular, la integración, al modo que está integrado la corte de Estados Unidos eh, implica un riesgo mayor de impacto en los derechos de las mujeres. Digo Después de la muerte de Ruth Ginsburg, por ejemplo, esa jueza que siempre peleó por la por la igualdad de género, eh, y los nuevos nombramientos que se dieron impulsados por Donald Trump. Eso Exacto. es, ese es decir, el cambio de contexto de integrantes de la Corte es lo que cambia el signo de los fallos. Exactamente, uh -huh. o sea, los fallos fueron
0: siendo de más liberales a más restrictivos y el
1: 92 ma eh,
0: marca ese punto de inflexión pe eh, en el que empezaron a, a aceptarse más los recortes, pero la composición actual de la Corte Suprema hace posible digamos la estocada final a, a la estructura más inclinada hacia la permisión que había establecido Roe v. Wade. Entonces este es como el recorte que se espera sea más fuerte y lo que digamos, sigue a eso es una posibilidad de reformas mucho más restrictivas en varios estados, entonces eh, acá tenemos un diálogo que lleva décadas entre legislaturas estaduales, gobierno federal y corte federal, y este es el momento de mayor restricción en esa historia de, de años.
1: Lo que me llama mucho la atención de la información y de la noticia es que además del escándalo que se produce y la polémica intensísima que se produce por el contenido del borrador de este fallo que no se va a conocer sino hasta dentro de un mes o mes y medio y quizás no sé exactamente a lo que se está discutiendo hoy, sino el escándalo en torno a la filtración de ese borrador lo divulgó Político, que es un, un sitio de investigación periodística buenísimo con investigaciones de fondos, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué grado de confianza tiene la política y la ciudadanía en relación? ¿Qué prestigio tiene la Corte en los Estados Unidos?
0: Bueno, esto lo primero que señalabas que es importante resaltar es que es un hecho inédito en la historia de la Corte. ¿no? La filtración de un borrador de una sentencia según también dice político, es eh, un hecho sin precedentes. Y refleja algo que venimos viendo en la democracia estadounidense, digamos, a través de la historia, pero con intensidad en los últimos años, es que hay un deterioro de ciertas garantías institucionales que nosotros miramos siempre a la distancia con mucha admiración, pero que también nos sirve, digamos, ver este deterioro como aprendizaje respecto de la no linealidad, ¿no?, de los procesos de institucionalidad. La Corte sufre, como todas las instituciones del gobierno federal de los Estados Unidos y a nivel de los estados también, una época de crisis donde la polarización incluye, incluye la quiebra de reglas de convivencia y de reglas institucionales que parecían inquebrantables en la democracia constitucional estadounidense y bueno, no tenemos que sorprendernos respecto de que la, de, también el avance del Estado de Derecho no es lineal y ahí, como estamos viendo en una en democracia consolidada como la estadounidense, también digamos, esos... Eh, esos deterioros, esos menoscabos de reglas que, que creíamos conquistas digamos muy estables en el tiempo. Así que ahí hay también un, una muestra de lo que, de lo que puede ser la polarización traducida a la integración de órganos centrales de la estructura constitucional como la Corte Suprema, ¿no? Claro. La sobrepolitización de las candidaturas.
1: ¿Cómo se elige la Corte, los miembros de la Corte? ¿Son candidatos presentados por el Poder Ejecutivo, por el Presidente? ¿Cómo funciona? Sí,
0: son, con, con el acuerdo del Senado, un, un sistema que es el que nosotros preservamos para nuestra para nuestra Corte, también es una combinación de un proceso, digamos, político entre el Ejecutivo y el Congreso, que, que es igual también en la Argentina en la integración de la Corte. y Bueno, ese proceso en la medida que, que se ha polarizado, pero también en la medida que eh, ha sido, digamos, un proyecto contrarrestar el reformismo liberal, eh, digamos, procesos como el que organizó la Federalist Society, que es una red que empezó siendo de estudiantes y profesores de Derecho, que fue intentando contrabalancear el, la expansión de las visiones liberales, bueno, en los últimos años ha mostrado el éxito de, de una estrategia sostenida de 30 años, eh, y hoy se controla la Corte desde esas visiones muy conservadoras, ¿no?, Incluyendo visiones que superan a las del presidente de la corte, que es un, digamos, un, el producto de una nominación re, republicana, vemos cómo ha cambiado ese país. Lo, lo paradójico es que v. Way fue un fallo emitido por una corte solo de varones y el que escribió la sentencia, el borrador de la sentencia, fue Blackburn, que era un juez nominado por Nixon, ¿no? también un republicano. Sí. Y miramos la parábola, digamos, de, de dónde está hoy también el Partido Republicano en su mirada de, de estas discusiones.
1: ¿Y hay discusión sobre cambiar el modo en que se eligen los miembros de la Corte, como la discusión que plantea el kirchnerismo en la Argentina, de que se haga eh, un sistema casi electoral para elegir a los miembros de la Corte?
0: Mira, es una conversación interesante, porque uno de los valores más importantes de la democracia constitucional estadounidense durante mucho tiempo fue la estabilidad de sus normas, es una de las constituciones todavía permanece con el texto, digamos, central y sobre todo en la estructura de división de poderes diseñado durante la etapa constitutiva de, del país, ¿no? Salvo las restricciones que se pusieron a la reelección presidencial, en principio las enmiendas a la constitución estadounidense han sido, eh, son pocas comparadas con otras eh, constituciones, pero además han estado menos basadas en, en la reforma del sistema político y sobre todo en la reforma del sistema de división de poderes, donde ha habido poca... Eh, intervención, digamos, hay una expansión del reconocimiento del voto, la, los límites de los mandatos del Ejecutivo, pero luego la mayor cantidad de reformas tienen que ver con la expansión de derechos. Entonces había, siempre desde las democracias más inestables, más desinstitucionalizadas, como las del sur, como la nuestra, mirábamos la estabilidad de ese sistema como un valor en sí. En los últimos años, eh, los constitucionalistas estadounidenses han estado replanteándose en qué medida la Constitución estadounidense en su diseño institucional no quedó detrás de las constituciones que se reformaron después de la Segunda Guerra y de las reformas de las transiciones democráticas también, que, que establecen más, más sistemas intermedios en la división de poderes. Uh -huh. Instituciones como, digamos, extrapartidarias, organismos de control, mandatos recortados en términos. O sea, que hay en el constitucionalismo estadounidense un debate... Sobre los beneficios de un sistema que está, digamos, tan establecido y, y que. Por,
1: ha, de alguna manera. Exacto, claro. y que
0: además ha sido tomado por distintos intereses, claro. ¿no? Y entonces la corte un poco expresa cómo las claro. agendas de toma de las instituciones eh, tienen el riesgo cuando no tienen otros espacios de para flexibilizar sí. la distribución del poder, eh, el riesgo que vemos hoy en ese sistema.
1: Paola, última pregunta para entender claramente cómo queda el tema. Si finalmente este fallo, este borrador se concreta como la sentencia que, que va a dictar la Corte en relación al tema del, del aborto y su, su condición legal, eh, supongamos que se sostiene, ¿implica que el aborto va a ser ilegal o que va a ser legal solo de una manera muy restrictiva?
0: No, mira, la verdad es que en papel la norma si quedara con, con este borrador se va a parecer a la Argentina que tenemos hoy y a la que tienen varios países de Europa en el sentido de que el aborto a requerimiento va a estar permitido hasta la semana 14 y uh -huh. después se va a poder utilizar el derecho penal. Ahora, ¿cómo seguirá en la práctica? Todo esto dependerá de qué hacen los estados y vos sabés que hay estados hoy en los que incluso con la norma vigente no hay oferta de servicios. Entonces... Claro. Eh, Estados Unidos hoy tiene realidades más parecidas a las de más restricción que conviven hoy también en la Argentina y situaciones de mayor permisión. Lo que va a hacer es acercarse más a la restricción estándar de, de Occidente, que es a la semana 12-14, uh -huh. pero habrá que ver si después Texas no se vuelve el modelo y es la semana claro, 6, donde claro. en realidad estamos en una corriente resbaladiza hacia la previsión total en todas partes, digamos, esa es, claro, esta es claro. la amenaza más latente que, que preocupa digamos, a las ciudadanas y, y ciudadanas. Sí, de es este la país. tendencia
1: de, de restricción y no de ampliación, claramente. Exacto, que convive en la práctica con muchísima restricción de facto en estos estados claro, colorados, claro. ¿no?
0: con lo cual ese es el problema.
1: Muchísimas, y la persecución
0: sí. de, de mujeres y médicos es la contra. Claro, de, claro, de, de sí, sí, sí.
1: Muchísimas gracias, Paula yo nos ha quedado clarísimo el tema. entonces Gracias a vos. Bueno, era Paola Vergalla, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford, poniendo blanco sobre negro, dándole precisión a este tema que sacudió la política de Estados Unidos y que va a repercutir seguramente en la carrera electoral, porque ese tema va a ser planteado, por supuesto, a figuras que se resisten muy ampliamente a la legalización del aborto, como Javier Milei.